0: La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos presenta Millennials.
1: Bienvenidos a 60 minutos de contenido con un estilo Millennial para todos. Aquí está su host, una apasionada de la comunicación que ama educar, una mamá Millennial que entre sorbos de café se energiza para este encuentro. Dayanara Reyes Pujols.
2: Despedimos nuestro último programa de este mes de noviembre del mes de la familia con un programa sumamente especial donde le hablamos a las mujeres, a las mujeres para empoderarse, para criar, para ser ellas mismas. Y lo hemos hecho a través de una mujer que constantemente está viviendo esta experiencia, apoyando a mujeres y hombres a que sus vidas sean sumamente diferentes. Ella es el Endira Bobadilla de armonizarte rd y con esta conversación estaremos honrando a las mujeres las mariposas conversando sobre ella y su rol en sus diferentes facetas especialmente porque la sociedad nos etiqueta cuestiona nuestras decisiones y nos hace olvidarnos de nosotras mismas Así que ella es una profesional de la salud mental que promueve este tipo de proyectos que sean libres de violencia y basados en la armonía biopsicosocial y espiritual. Además de que realiza entrenamientos para el desarrollo y bienestar bajo una metodología vivencial que permite a grupos e individuos vulnerables empoderarse y agenciar sus metas de vida. Muy importante, ya que dentro de poco estaremos iniciando un nuevo año de vida y constantemente estamos definiendo nuestras metas y nuestros propósitos. Ella cuenta con una amplia experiencia en temas como la violencia basada en género, juventud y proyectos sociales y ha desarrollado encuentros vivenciales sobre duelo perinatal y gestacional y actualmente coordina un grupo de apoyo para madres que han vivido la dolorosa experiencia de la muerte de un hijo o hija a una temprana edad. Este encuentro, señores, nos cargará nuestras energías y fortalecerá nuestro estilo de vida millennial que tanto se preocupa por el balance de género. Recuerde sintonizarnos a través de nuestras plataformas digitales en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo a través de Desafío Millennials en cualquiera de nuestras plataformas digitales, además de seguirnos en nuestras redes sociales como Desafío Millennials tanto en Instagram como en Facebook, al igual de que puede suscribirse a nuestra comunidad Millennials para que pueda recibir en su correo electrónico informaciones valiosas que pueden impactar su estilo de vida Millennials. Gracias por estar en sintonía con nosotros cada semana y bienvenidos a Millennials.
1: Hacia Millennials en Millennials, palabras de aliento con el padre Manolo Massa.
0: Una palabra a los jóvenes, a las muchachas y los muchachos que me escuchan. Primero, agradecerle su interés. Adviento quiere decir que viene el Señor. Este es un tiempo para aprender a vigilar cómo el Señor se te acerca en tu vida, descubre su estilo, descubre por dónde llega el Señor a tu vida. En todas las misas decimos, bendito es el que viene en nombre del Señor. Él viene, espéralo y descubre por dónde llega. Así sea. Amén.
1: Síguenos en nuestras plataformas digitales como arroba desafío millennial. marketing digital con Adel Ureña.
3: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En la cápsula que tengo preparada para hoy quiero hablarles directamente a las personas que ya tienen un producto, servicio o programa o mensaje que quieren vender. Para vender algo, primero tienes que romper ciertas objeciones mentales. Antes de comprar cualquier cosa, uno se dice o se pregunta a sí mismo, ¿será esta persona real? ¿Lo que dice realmente funciona? ¿Realmente eso va a ayudarme a salir de este problema? Y para romper con estas objeciones mentales, lo primero que tienes que hacer es demostrar autoridad. Demostrar que sabes lo que estás diciendo. Por eso quiero compartir contigo 5 tips para demostrar autoridad. Busca lápiz y papel porque estos tips son sumamente importantes. Y sé que te van a ayudar muchísimo para poder realizar esas ventas. Punto número uno, comparte contenido. Y no solo cualquier tipo de contenido, contenido informativo. Y si son informaciones actualizadas, digamos noticias sobre lo último que pasó en tu industria, lo que dijo esta persona con gran autoridad y tú estás dando tu opinión. Comparte ese contenido informativo y educacional constantemente. Eso ayuda mucho a, a demostrar que sabes lo que estás diciendo. Punto número 2. Testimonios o historias de éxito. No hay una cosa que rompa más cualquier objeción que las historias de éxito o testimonio. Son unas herramientas importantísimas a la hora de vender. Pero Adelso, ¿cómo puedo dar testimonio si es mi lanzamiento? Es la primera vez que voy, es la primera vez que voy a ofrecer esto. Está bien, yo entiendo eso, pero te puedo ayudar diciéndote algunos consejos sobre eso para conseguir los primeros testimonios. ¿Qué te parece si le vendes primero a un pequeño grupo, vamos a decirle un grupo beta, el producto, programa o servicio que estás ofreciendo y logras conseguir esos testimonios? Es decir, a un precio, un costo muy reducido que el precio que tú quieres vender. El asunto es que puedas venderlo rápido y que lo prueben. Otra técnica que puedes usar para conseguir testimonios son las muestras gratis. ¿Sabes qué? Te doy 5 semanas de acceso a mi programa online. Mira, te doy a probar este producto, te doy a probar mi servicio por X cantidad de tiempo. Y hablas con esa persona que un acuerdo que si le gusta puedes utilizar su testimonio para compartirlo o publicarlo. Esas son formas que tú puedes hacer para conseguir los primeros testimonios. Punto número 3. consigue participar en medios de televisión, radio, otros podcasts, colaborar con otras personas, con gran comunidad en las redes sociales, periódicos, revistas, donde tú quieras, pero intenta de llegar a más personas. Si son los medios de comunicación tradicionales, eso ayuda muchísimo, porque las personas dicen, uy, esta persona está en la televisión, eso quiere decir que lo que él dice es real. O mira, estuvo en tal programa, eso ayuda muchísimo para romper las primeras objeciones mentales, las primeras barreras de saber si esa persona, en, tú, en tu caso, o sea, si tú puedes demostrar que sabes lo que estás diciendo. Punto número 4. Comparte los premios o logros que has tenido. Si has sido nominado en algún premio, si has ganado algún premio, pues compártelo. Eso demuestra que tiene trayectoria, eso demuestra que te están tomando en cuenta. Y por cierto, en el anterior punto, con lo de los medios de comunicación, trata de traerte la mayor cantidad de fotos posible. Y si es posible que te den la, los permisos de utilizar sus logos en tu página web como lugares a los que has sido invitado, sería fenomenal. Eso siempre ayuda muchísimo para demostrar autoridad. Bien, punto número 5. Tu trayectoria o historia. muestra muestra cuánto tiempo tienes de esfuerzo, cuánto tiempo has invertido en lograr esto muestra tu historia de transformación muestra lo que has logrado muestra cuánto te ha costado para que así las personas sepan que tú no estás comenzando ahora tú tienes una trayectoria que te respalda muy bien, espero que esta información te haya gustado no olvides visitar mi página web www.adelsourena.com también te quiero motivar para que llenes una encuesta que tenemos en mi cuenta de Instagram en @adelsourena, le das clic a mi perfil y te aparecerá un enlace donde dice contenido 2021. Queremos saber cómo te podemos ayudar específicamente en lo que necesitas. Por eso es necesario que llenes esta encuesta para así nosotros tener claridad sobre los temas que más te están interesando. Muchas gracias que espero que te haya servido. Será hasta la próxima semana. Estás en millennials Volvió la casa del ahorro.
2: Avanza Pyme, asesoría personalizada Con la claridad que necesitas Ofrecemos servicios en diagnósticos De las 10 áreas vitales de tu negocio Mentorías estratégicas Asesoría en estandarización de recetas Y costeo de platos Asesoría en fijación de honorarios profesionales Su CEO, licenciada Sabrina Martínez Es consultora de negocios Certificada internacionalmente Especialista en desarrollo estratégico Para pymes y emprendedores Acciona de forma estratégica Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
2: Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita a al 809-581-4287, en Facebook e Instagram de R. Castillo Rodríguez.
1: Estás en Millennials. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
2: ¿Qué es el matrimonio de menores?
4: Pues fíjate que el matrimonio eh, infantil, si nosotros examinamos todo el contexto global eh, de las sociedades y su surgimiento, eh, República Dominicana, por supuesto, no queda eh, al margen y es que eh, siempre ha existido eh, en el contexto histórico en el que las mujeres y las niñas han crecido, ha estado bordeado por una invisibilización respecto a los asuntos que impactan y que les vul son vulneraciones, ¿verdad?, de derechos. Y el matrimonio siempre ha estado invisibilizado partiendo de la premisa de estos estereotipos de género, eh, de que, bueno, las mujeres... Eh, tienen que depender de los hombres, las mujeres deben unirse temprano para asegurar su, el, as, el aspecto de la, del desarrollo y, por supuesto, la seguridad, la estabilidad. Eso es un asunto antiquísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, República Dominicana no está ajena a que el contexto en el que surge la mayoría de nuestras legislaciones está bordeado justamente por esos parámetros de violencia, de discriminación respecto a las mujeres, y eh, en ese sentido eh, surge el matrimonio infantil. ¿Qué ocurre con el matrimonio infantil? Ah, muchas veces se asume como un aspecto ajeno. Si le preguntamos a un ciudadano común qué entiende que es el matrimonio infantil, dice, bueno, aquí en República Dominicana no hay eso, eso es en uno de los países árabes, porque aquí no, no existe eso, porque lo vemos invisibilizado como un asunto que nos es eh, lejano, sin embargo eh, el matrimonio infantil en la nomenclatura internacional ha sido definida como el matrimonio o la unión entre las cual una de las dos partes eh, al menos es menor de edad y en este punto eh, menores de edad, conforme la Convención de los Derechos del Niño y el estándar eh, de niño en la nomenclatura internacional, es de 0 a 18 años en nuestro país, en otros 21, ¿verdad? Pero eh, es lo que ocurre en la República Dominicana. Está consignado el Código Civil contempla eh, y permite las excepciones eh, en las cuales se permite que a través de dispensa de la autorización de los padres eh, eh, puedan ante validar el, la unión eh, de personas menores de edad entre sí o con adultos como es el caso que genera problemas
1: síguenos en nuestras plataformas digitales como arroba desafío millennial.
2: Gracias por mantener la sintonía en Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer a la generación Millennials. Durante este mes de noviembre hemos estado hablando de temas relacionados a la familia y hoy queremos hablar de la mujer a propósito de que en esta semana también se estuvo celebrando el Día de la Violencia contra la Mujer. Estaremos conversando con Selenia. Indira Bobadilla, ella es una profesional de la salud mental que promueve proyectos de vida libres de violencia y basados en la armonía bio, psicosocial y espiritual es una gerente de entrenamientos para el desarrollo y bienestar bajo una metodología vivencial que permite a grupos e individuos vulnerables empoderarse y agenciar sus metas de vida y eso es precisamente lo que nosotros queremos dejar a través de esta conversación que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias Indira por estar con nosotros. Bienvenida a Millennials
5: Gracias, gracias Dayanara para mí es un placer compartir un, un momento sobre estos temas tan importantes.
2: Y sobre todo ahora que se habla tanto, sobre todo en este mes, de la mujer. Y a propósito de eso, te, te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con todas las campañas que se realizan a favor de la mujer en una época en específico? ¿Tú entiendes que debe de ser durante todo el año?
5: Mira, realmente eh, hay que remontarse un poquito a qué significan estas campañas y por qué ¿Por qué Lo ideal sería que no hubiera la necesidad de hacer ninguna campaña porque existiera la igualdad entre los hombres y las mujeres, entre los niños y las niñas, y, y que no haya la necesidad de que exista una campaña para visibilizar que hay una desigualdad, que hay una situación de violencia o que existe eh, una vulnerabilidad más en un sexo que, que en otro. O sea, lo ideal sería que no, que no tuvieran que hacerse las campañas, pero pero tienen que hacerse, y sí estoy de acuerdo con que se realicen, no necesariamente en un momento en específico, sino que sean parte de todo un programa, de toda una planificación para erradicar todas las formas de violencia. En sí, lo que lo que quiero destacar es que, si bien es cierto que alrededor del mes de noviembre se realizan estas diferentes actividades y, y muchas eh, muchos eventos de sensibilización sobre el tema de cómo podemos eh, actuar para parar la violencia. Se centra mucho en el mes de noviembre porque el 25 de noviembre se conmemora, no se celebra, sino que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y de hecho se, se, se trabaja desde hace varios años ya unos días de activismo que van más allá del 25, muchos más días de de Pero si bien es cierto que es una fecha que puede utilizarse, no debemos necesariamente quedarnos con una campaña, sino con una planificación estratégica para poder eliminar esta gran problemática social.
2: Y a propósito de estas campañas, sabemos que la situación de la mujer ha ido cambiando en el transcurso de los años. Sin embargo, nos gustaría que tú puedas hacer un recorrido de esa trayectoria que ha tenido la mujer en el transcurso de la historia.
5: Bueno, bueno ¿de dónde comenzamos? haríamos, imagínate, depende de, de, de cuándo empecemos nosotros a, a ubicarnos si nos vamos del punto de vista ya más religioso, ya podemos utilizar el, lo que se narra en la Biblia, de cómo las de cómo era la primera mujer y cómo era el primer hombre, y cuáles eran las, los roles que, que las mujeres tenían era cuando vemos en la Biblia que Eva que, que era la que tenía ese rol reproductivo de tener los hijos, de criarlos y que quien iba a cazar, quien iba a recolectar, pues entonces era era Dan. Si nos vamos de un, una perspectiva ya más antropológica, y empezamos a ver en el Paleolítico, íbamos a encontrarnos con, con que las mujeres se quedaban dentro de, de los hogares, de las cuevas, para poder protegerse, porque eran más, más vulnerables por el tema de, del embarazo y los hombres la que van a casar, pues entonces también vamos a seguir encontrando esos mismos patrones, esa división sexual del trabajo, que es como se le conoce. Una, una, una persona de un sexo hace algo diferente a la otra, es decir, nos dividimos las cosas que hacemos, las cosas que queremos, de acuerdo al sexo con el que nacimos. Uh -huh. Es así. Bueno, de, de que estamos, ¿verdad?, como como repitiendo ese patrón de que los hombres hacen esto, las mujeres hacen lo otro, nos vamos dando cuenta que llegan momentos en los cuales nosotros nos vamos exigiendo más. Y llegan momentos en los cuales hay revoluciones, hay crisis de la humanidad que llevan a que la mujer también se involucre en otros espacios más públicos. Y se nota ya más que la mujer es tan capaz, y muchas veces hasta más, que los hombres para realizar trabajos que ellos hacían. Y es cuando se empieza a dar cuenta a la, la manera de que, ok, esto no es una situación eventual, es que tienen las mismas capacidades. Y empiezan entonces a luchar por sus derechos, derechos humanos, derechos civiles, políticos. Si bien es cierto, ahora nos podría parecer algo natural. No fue hace tanto tiempo que las mujeres pudieron votar o ser elegidas comparadas por ejemplo, con el caso de los hombres. Ahora mismo estamos en, un, en una, una época en la que las mujeres trabajan dentro y fuera del hogar, pero todavía los hombres siguen rezagados en ese rol reproductivo, en esa parte que tiene que ver con el cuidado de los hijos y del hogar. Y es como si hubiéramos empezado esta carrera de, de luchar por reivindicar los derechos, pero los hombres se han quedado un poquito atrás. Y esa parte de, de que se quedaran atrás los varones, pues lamentablemente, nos vuelve también eh, a cuestionar, porque nos hace también más desiguales, porque los acomoda, ya que nos metemos ahora en otro rol adicional que no teníamos, y estamos cada vez más cargadas, más pesadas, más agotadas. Y aunque no me lo preguntaste, quiero aprovechar para, para, para decir en este punto que, que hay muchas personas que se confunden y se quejan de que ahora es peor, porque ahora las feministas las defensoras de las mujeres han hecho que las mujeres trabajen más, porque trabajan en la casa y trabajan también en la en la calle y también tienen otras obligaciones y los hombres están más cómodos porque solamente siguen haciendo una uno, uno de los roles que, que tenían antes. Y podría parecer así, pero realmente, si nos ponemos a analizar, no es que tenemos las mujeres que renunciar a derechos y al acceso que tenemos, a nuevas oportunidades, es que los hombres tienen que dar también ese paso para que sigamos avanzando y progresando.
2: Y desde mi óptica, de todos modos, yo siento que el hombre se ha ido involucrando más en los diferentes roles de la mujer y de hecho lo vemos en algunos lugares públicos como el supermercado, que tú ves el hombre más involucrado, inclusive en las mismas clínicas tú ves que acompañan a la pareja con el niño. No vamos a decir que es la mayoría pero sí hemos visto evidenciado un cambio en ese sentido
5: sí es un cambio pero todavía sigue siendo un cambio insuficiente porque cuando cuando somos capaces de señalar con sorpresa algo es porque es extraño eh, sí. cuando decimos wow mire ese hombre andando con su esposa haciendo las compras cuidando el bebé cuando somos capaces de señalar eso es porque es algo poco común realmente por ejemplo se nos haría más extraño decir nosotras, wow, mire esa esa adolescente, está fregando los platos y trapeando en su casa, wow, qué buena es. No hacemos eso porque la cotidianidad nos dice que ese es el rol que ella está llevando por el hecho de ser una adolescente eh, de sexo femenino. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, estamos, eh, ¿qué es lo que quiero que nos cuestionemos? Que sí, que es cierto que se está dando el cambio se está avanzando poco a poco, pero el pero el hecho de que veamos algunos ejemplos no significa que ya esto es algo que se ha eh, generalizado lo suficiente y que y que debemos detenernos. Hay una gran cantidad de, de personas. Que siguen con el pensamiento del siglo XV y no importa que sean hombres o mujeres una gran cantidad de personas que tal vez eh, no lo van a decir de manera pública porque en, en el momento en que estamos ya sería hasta vergonzoso admitir ese machismo de manera eh, abierta, pero en sus acciones privadas en su hogar se manifiestan como machistas, violentos e injustos o injustas.
2: Indira, el género y la mujer es un tema que se etiqueta de delicado. De hecho, algunas personas cuando se va a tocar ese tema, eh, lo dicen claramente que prefieren no hablar de eso o no estar en esa conversación. ¿Por qué tú crees que está pasando esto en un momento que estamos supuestamente, entre comillas, tan avanzado Y al mismo tiempo, ¿qué significa ser mujer?
5: Bueno, muchas veces nosotros podemos estar rechazando hablar de, de género porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es la que hacemos. Y hablar de género significa hablar de las relaciones que son también más importantes, como las relaciones con la pareja, las relaciones con la familia, ¿no? padres, hermanos. Hablar de género significa cuestionar la forma en que yo estoy viviendo y las cosas que estoy haciendo. Entonces, no es lo mismo hablar de género que hablar, por ejemplo, vamos a decir de, ¿de ¿qué te podría decir? De que de hablar de historia o que hablar de, de ser vegetariano o, o, o comer carne. Porque hablar de género toca los afectos, toca las conductas que diariamente hacemos, hasta el simple hecho de, 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 que, de que el esposo le pague siempre la cuenta, o el novio siempre pague la cuenta, de que vayamos al restaurante y automáticamente la, la cuenta se le pase al hombre, aunque la mujer sea quien la haya pedido. Como son tantos pequeños detalles que transgreden tantas cosas, a veces se cohiben las personas. Y, y ser mujer en estos momentos, tal vez es diferente a ser mujer eh, hace 10 o 15 años atrás, porque eh, la percepción que se tiene de una mujer exitosa, por ejemplo, es una mujer que trabaja, una mujer que tiene sus hijos, y hijas, una mujer que es que hace deporte, una mujer que, que puede meditar, una mujer que, que hace una gran cantidad de cosas, y eso significa ser mujer pero, pero es una mujer que no tiene tiempo muchas veces para sí misma, porque son tantas cosas que siguen estando en el fondo al servicio de otras personas o de expectativas que se supone que ellas deben, deben lograr. Entonces, ser mujer es algo que se va a construir desde la misma persona. Son decisiones que cada quien debe tomar de, del significado de, de ser mujer en, en su propia vida. De, si acepto o no acepto lo que demanda la sociedad como ser mujer. Si entiendo que ser mujer es ser delicada, es ser graciosa, es ser sumisa, si acepto eso o no lo acepto y hago como muchas mujeres que transgreden esas normas. O si las acepto pero soy capaz también de agregar las mías o sea, ser mujer es, es una construcción. Nacemos con nuestro sexo pero podemos construirnos como mujeres a través de, de cómo socializamos con los demás. Y eso va a depender mucho de dónde vivimos, de cómo nos criamos, de cuáles son las presiones que recibimos del medio, eh, del medio ambiente en el que nos desarrollamos.
2: Resonó en mí cuando dijiste aceptar lo que demanda la sociedad y es que constantemente las mujeres y yo que soy madre primeriza y madre millennials que me tracé la meta de tratar de hacerlo diferente a lo que yo he visto en generaciones pasadas, constantemente uno siente que lo están etiquetando o que quieren ponerte cómo tiene que ser el rol de la mujer. ¿Qué entiendes tú en ese sentido y cómo podemos liberarnos de esas etiquetas de la sociedad y de esas definiciones de mujer?
5: Bueno, esa es una excelente pregunta y necesitamos valentía. Yo diría que necesitamos valentía porque para yo hacer eso tendría yo que romper con el miedo de que los demás no me acepten. Es entender que que cuando lo haga, las personas podrían rechazarme porque también le tienen miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Que las personas podrían no estar de acuerdo, pero independientemente de eso, que yo soy una persona, tengo que primero aceptarme yo antes de esperar la aceptación de, de los demás. entonces Yo creo que una clave tiene que ver mucho con la estima, Con poder conocernos, con poder valorarnos, con tener una, una capacidad de, vamos a decir, de, de llegar a no, a no temer las opiniones de los demás. Entonces sería principalmente que nosotras nos amemos primero, nos valoremos, nos prioricemos. Y cuando hagamos eso, pues ya lo demás va a tener que ser secundario.
2: Excelente. Se habla mucho ahora de sororidad. Sin embargo, las críticas a las mujeres de parte de otras mujeres a veces se torna más fuerte que la que podría ser un hombre de una mujer. ¿Cuáles sugerencias tú nos aportas en este sentido para fortalecernos como género y apoyarnos nosotras mismas?
5: Bueno, la sororidad muchas veces la, la decimos y no sabemos de dónde surge. Sí, realmente nos pasa a muchas mujeres, porque no vamos a negarlo de que nos atacamos unas con la otra, y es que no somos sororas, es solidaridad entre las mujeres, ¿no? la, una hermandad. Pero es que esto son cosas que vienen desde la infancia. Yo creo que una manera de nosotros poder eh, crear ese cambio de, de ser tan compañeros Como son los hombres entre sí de, de poder colaborar y no competir Tiene que ver con la educación Desde, desde que somos pequeños de no, de no educar a las niñas A competir entre sí A ver quién tiene la muñeca más bonita Quién tiene la, la ropa más bonita Quién tiene la casa de muñecas O quién tiene eh, más juguetes Que son muchos de los juegos Que las chicas, las pequeñas Empiezan a hacer juegos de competencia, quién es mejor, quién tiene más, quién logra esto, quién logra lo otro. Y esto, como todo juego, es un ensayo de lo que en la vida adulta desarrollamos ya con más seriedad. Esto nos impide nosotras vernos como colaboradoras y empezamos a vernos como rivales. Por eso no nos apoyamos unas con con las otras. Lo que sí pasa con los chicos, con los varones, que juegan actividades deportivas, juegos de competencia, de competencia no. Compiten con otros equipos, pero entre sí, el equipo siempre es un equipo colaborador. Juegos de colaboración, baloncesto, béisbol, todos son juegos de colaboración en el que cada persona tiene un rol en el equipo. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de, de, de actividades que hacemos tan inocentes en la infancia Que se van traduciendo en la adolescencia, en la adultez, en conductas aprendidas de cómo yo tengo que ver a esa joven que es de mi mismo sexo, como una rival. Y ahí empieza la, la, el aprendizaje. Ahí empieza el aprendizaje de que la otra no puede ayudarme, de que yo no tengo que ayudar a la otra porque la otra es mi competencia. Uh -huh. Entonces, mm. desde ahí... De, Empezamos a ver eso. Entonces, yo creo que en la, la infancia, en la educación, con los juegos, con los deportes de colaboración, con a trabajar actividades mixtas, de que también chicas y chicos se unten, jueguen, que hablen, que dejemos esa separación tan estricta de que los varones no pueden estar con las chicas porque siempre son, son eh, propasados. O sea, esas expectativas que tenemos siempre también de que los varones son violentos, son agresivos y van a hacer daño, que son peligrosos, pues son las mismas expectativas que hacen que ellos se, se crean tus, tus roles que tienen que ejecutar. A propósito de
2: eso que hablabas de la crianza, para mí ha sido totalmente desafiante ese proceso, sobre todo por eso mismo que tú decías de esas etiquetas y de esas expectativas de cómo tiene que comportarse un hombre o cómo también las mismas niñas han sido criadas para poderse expresar de un hombre al definirlo. Y venimos de un sistema familiar que está con un marcado acento hacia el sacrificio que durante siglos tiene que pasar la mujer para alcanzar sus metas, una vida muy limitada, el machismo de los hombres que tú bien mencionabas. ¿Cómo podemos nosotros impactar? Y eso va a ser casi un consejo personal para mí, Indira. ¿Cómo podemos impactar a la familia para cambiar la crianza de los hombres y mujeres? Porque, por ejemplo, yo no quiero que mi hijo en el futuro sea un esposo que no colabore en el hogar, que no se involucre con la familia, por decir algo. Pero antes pedimos tu anuencia para hacer una pausa comercial y cuando regresemos me respondes esta inquietud. Estás
1: en millennials. Volvió la casa del ahorro. Con premios que están en boca de todos. Mira, darán... ...apartamentos
0: y dinero por montón. También ...donarán... Don
2: Avanza Pyme, asesoría personalizada Con la claridad que necesitas Ofrecemos servicios en diagnósticos De las 10 áreas vitales de tu negocio Mentorías estratégicas Asesoría en estandarización de recetas Y costeo de platos Asesoría en fijación de honorarios profesionales Su CEO, licenciada Sabrina Martínez Es consultora de negocios Certificada internacionalmente Especialista en desarrollo estratégico Para pymes y emprendedores Acciona de forma estratégica Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
2: Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita a... Al 809-581-4287. En Facebook e Instagram, D.R. Castillo Rodríguez.
1: Estás en Millennials.
2: Estamos de regreso en Millennials y estamos conversando con Indira Bobadilla de Armonizar de RD sobre la
1: mujer.
2: Y dejamos esta pregunta en el aire. ¿Cómo impactar a la familia para cambiar la crianza de los hombres y mujeres?
5: Bueno, la, la clave es actuar. Hay que actuar porque a veces nos quedamos en el discurso, ¿verdad? A veces nos quedamos diciendo, yo quiero que esto pase, yo quiero que no pasa esto, pero no actuamos en el discurso, entonces, eh, no, no nos quedamos, perdón, en el discurso, entonces, para eso tenemos que actuar, actuar y asumir las consecuencias que eso conlleva. Entonces, ¿qué, qué te estoy diciendo? A nivel de, de ejemplos prácticos, sencillos, si el, si es un niño varón que está llorando, dejarlo que llore, que exprese su sentimiento y no decirle que los varones no lloran. Si es una chica que, que te dice que quiere jugar baloncesto, no decirle que ese deporte es de varones, por ejemplo, que si sales con un novio... Te invita a cenar, tú decís, tranquilo amor, hoy yo pago, aunque la cuenta se la pasen. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Que, que son sencilleces, pero que van marcando una forma de relacionarse. O sea, no, no, no estar constantemente revisando el celular de tu pareja, o dejar que él te la revise. Lo revise. Son cosas que, que van creando hábitos poco a poco en tu vida, porque son acciones, y no son discursos nada más. Acciones como como, por ejemplo, con el caso de los, de los niños, de poder vestirlo como, como ellos quieran, que no sea de un color en específico porque es de chica o de chico, hablarles sobre la importancia de respetar a las mujeres y, y a los hombres, dejar que ellos tengan también su propia voz y que no sea simplemente que tienen que hacer lo que digamos nosotros, porque somos los padres y ya, o sea, porque también estamos enseñando con eso, un, una imposición una, una sumisión es actuar de muchas formas, muchas formas, y nosotros sabemos muchas veces qué son las cosas que tenemos que hacer, pero a veces nos cuesta porque es más fácil ver el machismo en las cosas que no nos convienen, que en las cosas que sí nos convienen uh -huh. a veces decimos, ay pero ese hombre es muy poco caballero, no me abrió la puerta del carro, pero hay un micro machismo porque abrirme la puerta del carro a mí, ¿por qué? Si yo puedo también abrirla. Si, si yo no soy tan débil. Y, o sea, si hay una caja que, que, que yo la puedo cargar, que no pesa tanto. No la quiero cargar porque eso es cosa de hombre. Ahí hay hombres. ¿Cómo yo voy a cargar esa caja si aquí hay hombres? Entonces, ese machismo ahí me conviene. Entonces, no lo hago. Entonces, hay que ser también autocríticos en esa parte. O los varones. Yo friego si no hay mujeres. Ah, porque si mujer, mujer, ¿cómo yo voy a ponerme a fregar? ¿Ves? Entonces, son ese tipo de, 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 de situaciones que son tan pequeñitas, tan pequeñitas, pero que poco a poco van creando la diferencia entre un hogar que se basa en el respeto, en la igualdad, y otro que se, que se basa en un machismo disfrazado, aunque no haya violencia. Porque una cosa es que sea violencia violencia que se queda machismo pueden haber una sin la
2: otra y constantemente nosotros en las noticias en los periódicos estamos viendo informaciones de mujeres que han sido abusadas física psicológica económica emocionalmente ese es el pan nuestro de cada día. ¿cómo podemos nosotras apoyarnos y apoyarnos a nosotras mismas y también a otras mujeres en este sentido?
5: Bueno, yo creo que hay que, hay que escuchar, hay que creer. El, cuando, cuenta, cuando hay una mujer que te cuenta que ha sido violentada, hay que creerle porque es más fácil, más fácil, no, perdón, más, más sano creer que, que ignorar. Porque si ignoramos, y el caso es cierto, pues hay un riesgo terrible de que esa persona no vuelva a abrirse o de que esa persona también sufra una violencia más grave. Hay que creer, hay que conocerle cuáles son los mecanismos para denunciar la violencia, para poder ayudar a esa persona. Hay que, que ser también una persona empática. No puedo trasladar mis prejuicios, no puedo decirle a otra persona, quédate con ese hombre, perdónalo cuando yo no estoy viviendo una situación que está viviendo esa persona. Yo tengo que ser empática, empático. En el sentido de, de no aconsejar, que no soy la persona profesional que maneja esa situación.
2: Indira, y en ocasiones pasa también, que yo he escuchado esos comentarios, que la gente dice, bueno, en pleito de marido y mujer, yo no me involucro. Y la gente se hace Ajá. indiferente a esa situación, inclusive a veces cuando se está pidiendo ayuda.
5: Claro que sí, la gente tiene miedo. A veces de que las personas vuelvan a, a estar juntos y ellos entonces queden como enemigos de, de la pared. Yo lo que el consejo es lo siguiente: miren, en ocasiones hay que, hay que tener cuidado cuando hay un caso de violencia grave, porque es bueno siempre que esté involucrado alguien del sistema de atención a la violencia para tener también nosotros cierta protección en caso de que la persona sea un poco peligrosa. Pero en el tema de que, de que ellos vayan a volver juntos o no, me gustaría aclarar que de acuerdo con las estadísticas, las mujeres que son maltratadas pueden durar en promedio hasta tres, veces. tres separaciones pueden haber antes de que se dé una separación definitiva y ellas puedan tener una vida libre de violencia. Tal vez esta es la primera vez que esa persona lo está haciendo y estadísticamente todavía le faltan dos separaciones de esa persona. ¿Entiendes? Entonces, uh -huh. tu rol no va a ser salvar a esa persona. Tu rol te lo va a ser escucharla, oírla orientarla para que lo haga, pero si no lo hace, por lo menos tú cumples con tu rol de orientarla y ella va a abrir cada vez más los ojos, cada vez más los oídos, va a tener realmente una oportunidad. Pero si le hicieras desde un inicio la, la, la primera oportunidad, esto se puede extender cada vez más porque esa, esa mujer va a sentir que nadie la va a poder ayudar. Entonces no va a ser ni una, ni dos, ni tres separaciones, sino que no lo va a intentar. Y luego, ahí sí va a o sea, tener nosotros la, la, la conciencia cargada, con la culpa, de que, ay, y ella que me que me lo dijo, y yo le dije que siguiera con él. Ay, y ella que, que yo siempre veía que estaba golpeada y nunca dije nada. Porque lo vemos... A cada rato, ¿verdad? Cuando estamos en... ¿Cómo se llama esto? En, en, en... Viendo las noticias de un feminicidio que las personas dicen ¡Ay, yo siempre veía que él le daba golpe! ¡Ay, yo siempre lo escuchaba yo peleando! Pero nunca escucho a alguien que dice ¡Ay, yo siempre... Eh, llamaba a la policía cuando ellos peleaban, nadie dice eso. Y todo el mundo se pre se pregunta, ¿y cómo eso pasaba delante de todo el mundo? Y nadie decía nada. Sin embargo, si hay un ladrón en la comunidad, todo el mundo lo denuncia y a veces hasta se toman la justicia en sus manos. ¿Por qué no lo hacen con un caso de violencia intrafamiliar? Porque sigue estando basando en todos esos preju prejuicios culturales, en todas esas creencias que tenemos desde la infancia, que vamos heredando de abuelos, de madres, Dios, días, días, que nos dicen que en el fondo no tenemos que meternos en eso y no nos metemos hasta que pasa algo demasiado grave.
2: Uh -huh. Es así. Las mujeres necesitamos, Indira, empoderarnos. ¿Cuál sería tu mensaje para nosotras?
5: Bueno, yo creo que para empoderarnos tenemos primero que conocernos. Vamos a conocernos, vamos a ver qué yo, qué yo soy, qué necesito, qué quiero lograr en mi vida. Mi vida, ¿Quién me puede ayudar a lograrlo? Para tener las metas claras. Porque no es empoderarnos de, de que yo soy una mujer poderosa. No es empoderarnos de que yo tengo valor y yo puedo hacer las cosas que yo quiero hacer. O sea, empoderarme para mí sería autocuidarme, cuidarme en todas las áreas de mi vida. Mantener esa armonía, ese equilibrio que me permita a mí desarrollarme como persona, también desarrollar mi familia, desarrollar mi comunidad, aportar a la sociedad, ser una persona que, que genere ingresos, que no dependa económicamente de otra persona, que yo pueda tener una relación de pareja sin violencia que nos llevemos bien empoderarse para mí es lograr ese equilibrio en, en la vida y para eso necesitamos primero conocer un poco de nosotras porque estamos demasiado al servicio de los demás o sea quiero que seamos mi consejo va a ser un poco extraño pero mi consejo es que seamos como dirían por ahí un poquito egoístas que, que saquemos un tiempo para nosotras son 24 horas que tengo un día vamos a sacar unas horas para nosotras vamos a tratar de sacar a que no sea que estemos durmiendo que sea despierta uh -huh. vamos a sacar una hora para nosotras para hacer esas cosas que nos gustan hacer, para reencontrarnos con nosotras para pensar, para meditar para, para hacer deporte, de lo que a uno le gusta vamos a sacar ese tiempo porque a veces estamos como muy rápido en la vida y haciendo las cosas que van surgiendo y apagando fuego ¿verdad? Y, y resolviendo situaciones. Y no, no tenemos esa motivación de empoderarnos porque no sabemos para qué. No vamos a empoderar. ¿Qué? Yo quiero lograr la vida. No, no sé qué quiero lograr. Entonces no, no voy para ningún lado. Me quedo igual.
2: Precisamente eso es algo que nosotros hemos estado promoviendo a través de este espacio. Y es el balance o ese equilibrio en la vida que todos necesitamos y que es algo que el estilo de vida millennials precisamente promueve. Nos encantaría Indira que al cierre puedas compartir tus contactos sí, Y consulta. los servicios que ofreces a través de Armonizarte RD
5: Sí, bueno nosotros en Armonizarte tenemos un enfoque muy vivencial Esto significa que nosotros trabajamos siempre eh, Desde las dinámicas de aprendizaje Desde la vivencia, la experiencia de cada quien para poder crecer Nosotros estamos en nuestras redes sociales Armonizarte RD Tanto en Instagram como en Facebook y también tenemos algunos videos en nuestro canal de YouTube. Todos así se llaman Armonizarte RD. Y también tenemos una página web www.armonizarte.net. Me gustaría también eh, anunciarles que ya en estos días vamos a tener también eh, lanzado nuestra página de Instagram, que es un nuevo producto de autocuidado que se llama Kit Farfala, significa mariposa, que está destinado precisamente a, al público femenino en su mayoría, aunque también lo pueden disfrutar los hombres, y es un, un kit terapéutico, un kit de autocuidado que tiene eh, varios consejos para nosotros poder dedicarnos tiempo y poder reencontrarnos, y sobre todo como tú lo dices, que a veces estamos como los millennials con muchas, muchas cosas que hacer, pero queremos sacar también un tiempo para nosotros, entonces es un kit muy, muy interesante que tiene esos consejos y todos los elementos para llevarlo a cabo uno tiene un aceite de lavanda para la relajación tiene un, un libro para colorear mandalas que son unos, unos dibujos que favorecen la concentración y la
2: creatividad y también, chulísimo
5: la creatividad claro que sí tiene también unos juguetitos antiestrés, tapones ruido para los oídos en estos, en estos momentos y también un té artesanal para la relajación. Tiene una serie de elementos que van acompañados con los consejos de autocuidado para, para que podamos hacer un hábito de, de tener armonía y equilibrio en nuestras.
2: Y luego de haber pasado un año tan intenso como este y de tantos sí, cambios, sí. es un excelente regalo para nosotros iniciar el 2021. Me parece excelente.
5: Sí, sí, por supuesto, porque este kit lo que va es a, a darnos ese, como yo le diría, ese, ese momento que, que la misma pandemia nos ha exigido reconocer, reunificamos y tenemos muchas cosas y la pandemia nos sentó a casi todos, a casi todas y nos dijo, no vamos para aparte, vamos a sentarnos aquí para su casa y vamos a reorganizar la vida, uh -huh. eh, las cosas no son todas que tenemos que ver cómo hacer las cosas, simplemente seguir caminando siempre.
2: Indira, muchísimas gracias por esta conversación, nos dejas unas cuantas tareas de nosotros evaluarnos de qué realmente nosotros queremos para nuestras vidas para precisamente en ese orden nosotros empoderarnos, verificar nuestra crianza, nuestros discursos, las etiquetas que hemos recibido, que estamos colocando y la que tenemos que cambiar, o sea, que hay mucha reflexión con esta conversación. Así que te agradecemos y esperamos que en otro momento también podamos compartir sobre otros temas. No,
5: gracias, gracias a ti. Un placer.
2: Nosotros continuamos en Millennials.
1: Estás en Millennials.
0: Volvió la casa del ahorro.
1: Con premios que están en boca de
0: todos. Mira, darán. carros, apartamentos y dinero por montón. También donarán.
4: Donarán
2: Avanza Pyme, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
2: Doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita a... 809-581-4287 en Facebook e Instagram de Castillo Rodríguez.
1: Síguenos en nuestras plataformas digitales como arroba Desafío Millennial.
2: Cerramos este mes de noviembre con esta fabulosa entrevista que hemos realizado de mucha orientación y de empoderamiento, como decíamos precisamente en la presentación, porque el estilo de vida millennials ha estado constantemente buscando una serie de cambios en todos los órdenes, especialmente en la crianza, en la forma en cómo nosotros nos relacionamos como pareja con otras mujeres, así como hablábamos de la sororidad, esa hermandad entre las mujeres, de no agredirnos, más bien de ser nuestras propias Aliadas en las diferentes facetas en las que nosotros nos estamos desenvolviendo. Asimismo, en la despedida queremos recordarles que puedes leer sobre artículos de la vida millennials en el portal para mujeres, portal digital revestida.com. Allí estamos cada semana publicando valiosos artículos, entrevistando a muchos profesionales sobre temas que pueden ser de tu interés. La invitación es para sintonizarnos la próxima semana a través de digital 95.5fm cada sábado a las 10 de la mañana. Y también puedes escucharnos desde cualquier parte del mundo, cuando quieras y donde quieras, a través de nuestras plataformas digitales Millennials. Y recuerda seguirnos en nuestras plataformas sociales como Desafío Millennials, tanto en Instagram como en Facebook. Soy Dayanara Reyes Buhol. Es un placer inmenso de acompañarles. Kiko Santana en la parte técnica. Hasta la próxima entrega.
1: Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.
0: La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos presentó Millennials.